0: Sensações Net.
1: Seu podcast sobre games,
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome,
0: E no programa de hoje vamos falar sobre os premiados do The Game Awards 2021. E depois de uma merecida uma semana de descanso, a gente está aqui de volta sobre soube que vocês gostaram pra caramba do programa que o Johnny fez
1: É, o Johnny falou aí sobre os indicados ao The Game Awards E a gente tá aqui pra falar quem foram foi os vencedores, né, Beto?
0: É, além de falar sobre os vencedores A gente vai falar sobre alguns anúncios que houveram dentro do... Dessa grande premiação, né, que dessa vez durou hora pra caramba
1: Alguns você tá brincando, entendeu? <risos> Milhares! <risos> foram vários, pessoal, e vocês vão conferir
0: falando logo de cara o jogo do ano porque pode ter gente que ainda não sabe então a gente vai deixar mais pro finalzinho assim dessa desse primeiro bloco para poder segurar vocês também né são é estratégias é estratégia.
1: sim nós copiamos João Kleber e todos os programas de domingo que ficam pedindo lá para você espera um pouquinho vai acontecer vai acontecer
0: <risos> então a primeira categoria que a gente vai falar do ganhador é o de melhor narrativa e quem levou a essa foi o Marvel Guardians of the Galaxy.
1: Surpreendentemente, <risos> porque eu venho acompanhando já o trabalho da Mary Demel... Demel? Acho que é isso que o fala. E muito legal ela ter, ela ter falado lá no, na premiação, ter, ter feito, ela se dedicou muito pra, esse, pra esse, essa narrativa. E Guardião Guardians of the Galaxy acho que foi merecida essa, essa vitória aí.
0: Em seguida temos melhor direção de arte. E quem levou a essa foi o Loop que também ficou muito bonito, né? Eles souberam lê, trazer aquela coisa toda dentro do jogo.
1: É, o Deathloop é, é um jogo que foi, chamou atenção, né? E foi bem interessante. E ele... É aquele negócio, dois protagonistas negros, né? Uma aqui é muito legal também e... é isso, valeu porque é, realmente tá muito bonito.
0: A melhor tradição sonora foi para Nia, replicante, versão... Mude de número que eu não vou conseguir falar tudo esse jogo eu não acompanhei nada, então <risos> ele
1: ganhou, não sei que trilha sonora que é eu tava achando que eu tava pensando no cyberpunk, sabia Beto? acho que ele podia ter ganho, né? mas acho que foi punido, é. né?
0: foi uma puniçãozinha, falar assim, você entregou um jogo merda então por mais que você tenha uma trilha sonora boa você vai se fuder
1: mas eu deixo minha, 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 aqui minha, minha raiva, porque Marvel o Guardião da Galáxia tava aqui de novo e tinha que ter ganho, porque foi, era roubado, mas ia ganhar porque tinha música muito boa <risos>
0: Em melhor atuação, né, que é aquela coisa que premia pessoas que têm os movimentos captados, né, a cara captada para poder dar vida a um personagem dentro do jogo, a ganhadora foi a Maddie Robertson, que ela fazia a Lady Dimitrescu em Resident Evil Village.
1: Muito legal, a gente ficou feliz, né? Porque essa foi uma personagem que eu conversava muito com o Beto quando lançou, né? A gente falou aqui nos programas que ninguém esperava nada, nada e ela virou um hype infinito pro jogo, né?
0: Não tem como não amar a Lady Dimitrescu Por mais que ela só apareça, tipo, a gente foi em deu aquelas... A Capcom deu uma baitada na gente, né? Falando assim, pô, vou mostrar lá a mulher, parecia em tudo quanto é trailer. A gente chega, a mulher é primeiro o boss e morre logo. É, jogo contínuo, quem ganhou foi o Final Fantasy XIV Online. Melhor jogo independente e melhor jogo independente estreante foi para o Kena: Bridge of Spirits.
1: O jogo é muito lindo, né? E tem tudo... É engraçado, porque esses jogos independentes, eles têm uma capacidade incrível de... de, de, né? de montagem em geral, né? E esse jogo realmente surpreende e ele ganhou dois. Duas categorias assim, né? Eu esperava um jogo desse pro melhor do ano, né? Bem que poderia é, ter, né?
0: mas acho que foi aquela questão de def- deu alguns probleminhas, assim, logo que eles lançaram, então o pessoal ficou tipo, não vamos botar melhor do ano não, deixa pro melhor jogo indie mesmo e tá bom.
1: É, eu acho que é isso também e é válido ele ter ganhado essas duas premiações.
0: O melhor jogo mobile foi pro Genshin Impact.
1: Eu não acompanho. Me fale, Beto, o que, que você achou?
0: acho que é legal, tipo... É, o Genshin Impact é um jogo que ele não é só mobile, né? ele tem também para console, ele tem para computador, então é, as pessoas ficam mesmo envolvidas, mesmo que seja um jogo de gacha.
1: É engraçado porque ele disputou com Pokémon United, acho que é Unity, ou eu não sei se fala assim, e League of Legends, né? E mesmo assim ele teve, ele ganhou, e realmente muita gente fala bem, né? Muita gente jogou, ainda joga, né? E tem várias atualizações, né, desse desse jogo aí. Então é, acho que ele acho que é válido também, ele tem, ele fez muito sucesso.
0: O melhor jogo multiplayer foi para It Takes Two.
1: É, mas aí, olha ele aí, olha, olha ele aí.
0: É, a gente vai falar sobre ele mais lá para frente. Vocês vão saber o porquê. O melhor jogo de esporte barra corrida foi para o Fossa Horizon 5.
1: É, é aquele esquema. Ele ganhou isso aí, mas ele poderia disputar o melhor do ano. Muito essa, essa discussão foi foi válida, é, foi levantado. O Johnny falou sobre isso também, né? No programa anterior, né? Vocês devem ter ouvido aí. E eu acho que é que é negócio, é jogo de corrida, nicho, talvez não disputasse. Mas você acha que Resident Evil poderia tá, era pra estar tá lá também?
0: Bem, foi uma surpresa, né? Sim. Mas a gente nunca sabe como que funciona exatamente esse mercado doido.
1: Então fica essa aí a questão pra, pra gente pensar, refletir.
0: Melhor jogo para a família também foi para It Takes Two.
1: Olha ele de novo aí, ó. Segundo prêmio. <risos>
0: O melhor jogo de simulação foi para Wage of Empires 4. É um jogo assim que eu acho que eu cheguei a. Chegaram a botar acho que um antecessor dele lá na Epic Games gratuito. Eu ainda não joguei, mas eu resgatei lá pra mim.
1: Merecido também. Acho que o game fez, fez vai jus a, 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 né, a franquia, né? A série toda. E, a, e disputava com alguns jogos interessantes, né? Mas eu acho que ele era o grande nome mesmo daqui.
0: O foi para Tales of Arise,
1: Para o Delírio do Johnny, mas eu acho que esse jogo aí, ele, ele falou que esse jogo tava na lista também, né? Mas ele tinha falado do Shimegami Tensei, que eu acho que, se não me engano, é um dos jogos que ele tá jogando. Mas tá aí, Johnny. Tales of Arise, Depois você explica melhor se é bom ou se não é, porque eu também não conheço. Mas aí tá como ganhador dessa, dessa categoria.
0: O melhor jogo de realidade virtual ou realidade aumentada foi para Resident Evil 4 VR. E a gente ficou surpreso, né? Porque a gente achou que, tipo, ah, eles tinham só lançado o VR para tentar meio que falar assim: olha, o Resident Evil 4 teve alguma coisa assim de novo. Mas não, tipo, a, a galera gostou tanto que acabou ganhando essa categoria, né?
1: É que é porque acertou, muita gente vem comentando vem comentando esse jogo e se divertindo pra caramba. O Resident Evil 4 é, é um jogo muito bom. E passando ele pra essa realidade aumentada, assim, né? É, ele ficou. Muita gente comentou disse que ficou melhor, né? Ficou mais legal de jogar porque deu uma, uma, nova, uma nova caminhada pro jogo. Porque você vê que tem 300 mil pessoas fazendo speed, né? Aquele, como é que é speed? Não, fala? Acho que, é speed run que fala? esqueci o pessoal fala, né? Tem vários speedrun aí, então infinitos. E agora é fazer speedrun no, <risos> no VR.
0: <risos> o melhor jogo de ação foi para o Returnal.
1: É, eu fico feliz desse jogo ter, ter ganho nessa categoria, porque tem uma empresa brasileira trabalhando nas artes e em alguns monstros também, né? Na questão das armas design, que é a Diorama Digital, que eu acompanhei lá numa entrevista deles ano passado, se não me engano. É ano passado não, esse ano, sei lá. Aí pro Como Infinito, e muito legal de ver, porque eles depois até parabenizaram a, né, a Housemark, né, que é a empresa que, que, que é a. Que, quem desenvolveu né, o jogo. E é legal de ver um né, um trabalho BRI num jogo ganha, de ganhador de, algum, de alguma categoria, né, no caso, né?
0: Sim, foi merecido, né? Porque, pô, o jogo faz a gente ter um monte de arma, faz ser um monte de coisa. Se não ganhasse assim, um negócio de ação, se não é considerado ação, a gente não acha, um, sabe o que, que pode ser considerado, né?
1: E a disputa dele foram com jogos tipo, Far Cry, Death Loop, foram jogos, né? O, o próprio Black for Blood também, né? Black for Blood também tava ali, então foi com jogos de, de nome também, né?
0: jogo de ação barra aventura foi para Metroid Dread. E a gente ficou surpreso, porque a gente vai ver né, dentro da, da lista de indicados, ele era o único 2D ali. Claro que tem o um peso da, da Nintendo, de ser uma franquia que já tem um nome, mas mesmo assim surpreendeu a gente.
1: Observação é observação seguinte, quem recebeu o prêmio foi o presidente da Nintendo. E não foi a empresa que fez parceria com a Nintendo que tava lá também. Então o pessoal ficou falando, será que a Nintendo não quis que eles recebessem porque ela defende aquele negócio da, não, é minha, é minha, é ideia, né, é minha, é minha identidade lá de, de, de coisa, então eu não quero que você receba, eu recebo porque eu também fiz o jogo. Então o pessoal ficou pensando, eu só acho esquisito, por quê, né, mas é isso, é Metroid. É clássico, muita gente jogou. Eu vi o jogo, eu gostei, achei muito legal. Mesmo sendo 2D, você tem elementos 3D. Como é que é o coisa de elementos de 2D com 3D? É um pouco. É 2D 2.5D. É esse que é o é versão
0: sométrica.
1: Então, então, bem legal a ideia. É, e tá bonito pra caramba. Só que tem esse, essa, essa pequena observação que foi presente da Nintendo que você viu.
0: <risos> o melhor jogo de impacto foi o Lives is Stranger Colors. Pelo menos ele ganhou, então, uma premiação, né, que poxa, eu fiquei, eu esperava que na melhor narrativa ele ganhasse, né, porque é questão que eu acompanhei bastante, mas, pelo menos ele, um jogo, jogo de impacto, ele ganhou, e foi legal, faz sentido ele ter ganho essa premiação. O jogo em inovação, em acessibilidade ganhador foi o Forza Horizon 5, só que a gente ficou meio, tipo, poxa, podia ter ganhado outro, né.
1: Eu queria que o The Veil tivesse ganhado, porque a gente falou sobre esse jogo no... Né? A gente não falou sobre esse jogo, né, Beto? A gente tentou falar. É, a,
0: gente foi, a gente tentou gravar o programa de indicados, só que aí deu ruim, e aí o Johnny gravou pra gente, mas a gente tinha comentado pra caramba sobre o The Veil no jogo. A gente salvou a
1: gente, essa que é a verdade. estamos entregando aqui. Mas é, é um jogo chamado The Veil Shadow of the Crown, que era um jogo que você não tenha a questão da imagem, a personagem sendo cega, é, você né?
0: você vê uma tela preta com um monte de trocinhos piscando tipo como se fosse um vagalumezinho de noite aí a única coisa que você tem ali é o som eles muito muita questão de som mas acho que não acabou não ganhando nisso porque tipo é acessível para uma pessoa que não tem visão né uma pessoa cega mas às vezes não é tão acessível para alguém que não sabe uma língua estrangeira porque aquele esse jogo é todo em inglês não tem uma não tem legenda não tem nada além né só o som mesmo então. Acho que acaba, tipo, por ser acessível demais para um, acaba não sendo tão acessível para outras pessoas. Aí por isso que acabou não ganhando, mas era um jogo que merecia um destaque maior.
1: É, eu acho que com a inovação de acessibilidade, eu acho que esse jogo realmente trouxe essa inovação. Mas convenhamos, né, que o Forza, os outros jogos, todos aqui, a Far Cry, o Guardião da Galáxia, o Ratchet Clank, todos eles têm essa, né, trabalham com isso também, entendeu? Mas a gente fica com esse adendo, né, de que esse jogo é um jogo que a gente tinha destacado, né, e pra gente foi um dos jogos que trouxe algo muito diferente, né. Mas quem sabe trazendo uma dublagem aí, né, pra BR, Né? a gente possa ter esse jogo tendo uma visão diferente.
0: O melhor design de áudio também foi por Forza Horizon 5.
1: Tem que falar o que Merecido, né? O jogo é incrível, cara. Não tem como... É, a questão de áudio, a, a questão de musical também, mas o áudio, sons, é, pequenos sons de, de... O próprio som de motor, né? Batida, som ambiente. Pô, o jogo não tem o que falar. O jogo aí é merecer tá no melhor do, melhor do ano, acredito eu, né? Mas é aquele negócio do nicho, né? A gente vai entrar naquela discussão outra vez, então é válido.
0: O melhor direção foi para Deathloop. E também foi merecido, né? Porque é... E faz sentido, porque ele já tinha ganho direção de arte, então a melhor direção, né, no geral, é, mostra que eles realmente tiveram um cuidado de montar o jogo certinho e tudo mais.
1: Como eu falei antes, Loop merece... o jogo foi muito bem montado, muito bem feito, né, e ele, realmente, pra categoria, ele foi, foi o melhor, acredito eu, né.
0: O jogo mais aguardado... Pra surpresa de zero pessoas, foi Wilder Ring, né? Que é um jogo que já tá aqui. Ano passado, ele já tinha sido indicado pra, pra jogo mais aguardado. Foi adiado. Vai ser lançado ano que vem. E tipo, todo mundo ficou, caramba. Eu quero saber como que vai ser esse jogo.
1: Eu queria que tivesse ganhado a sequência de Zelda Breath of the Wild. Porque nem o nome, nem nome tem. É sequência de... É exatamente é, assim que você escreveu. Tá... <risos> você fala assim, o jogo mais aguardado é a sequência do jogo anterior. Porque não tem nome ainda. <risos> Como disse o Johnny de novo, né, ele é uma, é uma categoria que não tem muito sentido, cara. Mas, tá bom, o Elder Ring tá aí.
0: E agora vamos para o grande ganhador o jogo do ano, que é o It Takes Two.
1: Isso aí, né, E Joseph Ferris, acho que é isso o nome dele, né? Que é o... Eu nem me atrevo a tentar
0: pronunciar, gente.
1: <risos> é o desenvolvedor do game. Por que, Beta? Por que esse jogo ele ganhou? Por que é tão importante ele ter ganhado além jogo realmente o jogo ter toda a qualidade e todo mundo ficar muito feliz? Qual é, qual é o ponto aí?
0: É porque a empresa Take-Two fam- é famosa por ser dona de franquias como é, GTA, Red Dead Redemption. É, da Rockstar, né? É. Ela quis pegar... Na verdade, ela meteu um processo em cima da, da desenvolvedora do It Takes Two por causa do nome do jogo. Porque... Ao ah, ver deles, it takes two é muito parecido com take two, sendo que o sentido das palavras é totalmente diferente. Que, tipo, se a gente for traduzir it takes two para português, é, é preciso ter dois, e take two, tipo take, de tomada dois, uma coisa do tipo, né? Então a gente fica tipo, qual é o problema de uma empresa querer roubar o nome do jogo dos outros? Que a gente, pelo menos, é assim. Considera um roubo, porque, pô, o jogo tá fazendo sucesso, ganhou premiação de melhor multiplayer, jogo de família, ganhou agora o jogo do ano, porque é um jogo que acabou sendo bem aceito nesse meio de pandemia ainda que tá rolando e tudo mais. A empresa vê um troço dando certo, quer roubar o nome do jogo? Isso é muita sacanagem, cara.
1: É, a gente achava que o desenvolvedor ia sair xingando lá
0: Né, a gente ficou, caramba E aí, agora ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir Aí ele só falou, não, agradeço a todo mundo A pessoa que trabalhou comigo, não sei o que Minhas filhas e tal, acabou Aí a gente ficou tá bem,
1: Mas aí. o Geoff King, no Durante a apresentação ele falou Não sei o que, quê. Então ele meio que deu é, uma Ele
0: deu uma, uma dicasinha Falou assim, olha, espera aí que eu vou te falar seu nome de novo <risos> cara.
1: Mas é isso Teve essa polêmica Esse processo já tinha sido. Vem de alguns meses já. Foi revelado agora, né? De verdade. Só que acontece. É fácil revelar agora porque o game tá ali, como, né? Disputando o melhor do ano. Então tem esse processo já vinha ocorrendo. Claro que agora eu acredito que não vá não vá. Eles vão resolver. Tem que resolver porque o jogo tá aí. Pode ser que não tenha uma uma sequência, mas eu acho que eles vão aproveitar isso, né, para de repente não fazer o mesmo jogo. Mas não sei como que a é, como que eles vão, né? eles vão seguir com isso, né. Mas eu acredito que tomara que resolva. E foi muito feio, né, o que Two fez, né. Porra, você... é meio que predatório Um negócio que, porra, não, não tem sentido fazer isso Um jogo que não... o nome não vai... Você não pode é, tomar conta do nome só a não ser que o jogo fosse Take-Two, né?
0: É, porque ele, olha, pra vocês verem A Take-Two, ela já tentou tomar direito Sobre o nome Rockstar Social Club Quer dizer so, sociais Clubs dentro lá dos Estados Unidos Que um monte de lugar deve se chamar Social Club, né? De não sei o que lá, Social Club Que é um termo, um termo comum lá Aí não pode usar porque é o termo da Take-Two. Rockstar, então? Porra, tipo...
1: Música. Tem música, tem... Ih, maior... <risos> várias, premiação, qualquer coisa vai ser com esse nome. Não existe isso, deu? Então a gente ficou feliz né? do jogo ter ganho, é, eu realmente estava eu eu tava até achando que o Resident Evil podia ganhar, a gente tinha o Hatch and Clank, tinha o Psychonauts que infelizmente não ganhou nada, mas é um jogo bem legal também, o Metroid, o Deathloop, mas foi muito, muito bom de ver, ver o jogo é, premiado, de ver o Joseph Farris ah, subindo lá, falando todo animadão, porque ele é um cara muito assim, muito animado, o pessoal né, fala muito bem dele. E é legal, eu não tinha acompanhado o jogo ainda, né? Não sei se você chegou a ver, Beto, o jogo não. Muito legal, a, a dinâmica entre os personagens é muito maneira. E assim, é, essa parte de narrativa traz pro mundo real, né? Que você tem que. Tem que. Às vezes a gente fica, deixa de ver coisas ao nosso redor por estar tá, tá, por tá focado em muita coisa. Às vezes tá no tá, um trabalho focadão, tá fazendo coisa em outras coisas e você não deixa de perceber a, a relação de família mesmo, né? Então uhum. eles deixam de perceber muita coisa entre eles e a filha deles também não, não tá, não, fica meio que de lado também, né? Então é bem legal, ó. Muito, muito bom esse. Vai ser, eu acho que é um jogo que vai. Acaba sendo marcado por esse ponto do jogo desse ganhador e por conta do detective também.
0: E agora a gente vai para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar sobre os anúncios que aconteceram dentro do The Game Awards 2021.
1: Você está ouvindo Sensações Nerds.
0: que apareceu foi do Hellblade Senna's Sacrifice, é né, o Hellblade 2 que é um jogo que já tava um tempão já sendo anunciado e tudo mais e dessa vez eles trouxeram uma gameplay e cara, foi sensacional tipo, é, e eles falaram mesmo que era uma gameplay, que não era CGI, era uma gameplay tipo, como que o jogo roda mesmo na... no coisa, no trato final eu consegui jogar uma parte assim do... do primeiro jogo e tipo... Tem que ter muita paciência, porque tem uns trocinhos ali que é meio difícil que a gente pega, olha assim, tem que ficar olhando umas 30 vezes até saber o que é pra fazer. Mas é muito maneiro.
1: É um jogo que tem uma imersão muito grande, né? Eu vi gente falando que não consigo jogar, porque ele tem aquela questão das vozes na cabeça, né? É um jogo que trabalha muito com isso. E a gente falou do The Veil, vale, né? Antes, né? Do, do, da premiação. E é um jogo que trabalha muito com isso também, né? Com a questão das vozes, a questão do som. Você vê que o personagem tá vindo atrás de você. É um pouco agonizante. Agoniante, na verdade. Agoniante, não. Agoniante. Você fica com agonia de caramba. Vai me pegar, vai, vai, vai bater, vai com a mão acertar você e tal. É um negócio um, um gigante que tem no, na, no trailer. Né? Assistam só, vocês vão, vão achar bem isso também. E com fone fica um negócio bem louco também. Então, esse promete, hein?
0: O próximo anúncio foi o Star Wars Eclipse, que é um jogo que a gente não esperava que fosse anunciado, assim, a gente nem sabia que existia uma coisa assim, né, que o pessoal fala que, que falou que ele é baseado na, na Alta República, né, a questão lá da mitologia lá do Star Wars, eu não acompanho muito, então não tenho muita propriedade para falar sobre, mas eu achei interessante, assim, eles pegaram e falaram que tipo, era só uma cinemática mesmo, que o jogo tá ainda em desenvolvimento, então, tipo, não pode, a gente não pode dizer que eles estão fazendo, podem ter um downgrade no jogo porque nada daquilo que eles mostraram é de gameplay ou coisa do tipo.
1: É aí, gente, uma coisa que eu queria comentar é que nem todo mundo acompanha Star Wars afinco, né? Então, tipo, eu não acompanho Star Wars muito também. É até curto, né, de assistir, mas não acompanho, então eu não sei, a gente não, eu não se aprofunda muito, né? É, eu queria só comentar sobre a Quantic Dream, que tá junto com a Lucas Filmes Games, fazendo esse jogo. Que eu vi gente comentando que ah, vai ser uma porcaria, porque é por causa da empresa que tá fazendo e tal. Só que aí eu fui pegar o histórico da empresa entrando no site. Eles fizeram eles trabalharam em Detroit Become Uma, eles trabalharam em Beyond Two Souls, em Heavy Rain. Aí eu fiquei pensando, porra, de onde que a empresa é ruim? Se ela tem três jogos, o Heavy Rain então é um jogo incrível, né? Beyond Two Souls também pô, de onde que tiraram que o jogo daí? Do... E fora que a empresa ainda, fa... ainda fornece serviço de captura de movimento pra outras empresas, né? Então eu queria saber só de onde que tiraram isso também, né? Tudo bem que ela pode ter feito algum jogo aí que eu não desconheça, mas eu não vi no site nada demais, né?
0: É porque o povo adora achar defeito em tudo, né?
1: Então é isso, né? Só queria deixar isso claro porque tomara que o jogo seja muito bom e, e mostre que essa empresa realmente consiga... tá conseguindo fazer um jogo excelente.
0: O Lost Ark da Amazon Games ganhou uma data de lançamento, 11 de fevereiro de 2022. Wonder Woman foi anunciado. Na verdade, só apareceu um teaserzinho mostrando a Mulher Maravilha ali. E a gente ficou, caramba, vai ter um jogo da Mulher Maravilha. E foi isso. Mas é interessante agora estar investindo, a DC está si investindo em mais jogos de. Além do Batman, né? Que eles sempre investiam muito no Batman. Batman tem inúmeros. Tem jogo da Telltale, tem jogo lá do. Da, da trilogia da Ark, com isso aquilo ou outro, então agora tá focando em outros personagens que tem uma força, é bem legal.
1: É, vocês pessoal esperando o Superman, né? A Mulher Maravilha que é outra da Trindade lá, né? Do trio veio e parece que eu espero que seja um, um jogo bom, apesar de ser sido só um teaserzinho, né? A gente não tem nem como saber.
0: Outro jogo que teve um teaser e foi também uma coisa que surpreendeu muita gente foi Alan Wake 2 que agora ele tá como um jogo de survival horror, né? Quer dizer, era mais de aventura, mas agora o pessoal vai ter que passar susto pra valer. E ele tem previsão de lançamento pra 2023.
1: Esse promete o jogo, O primeiro jogo... É, eu acredito que seja uma aventura mais puxada por, por um pouquinho de terror também, né? Mas esse parece... O próprio Sam Lake falou lá na né, entrevista com o Jeff, Jeff King lá no evento, de que o jogo vai ser um survival horror pesado, né? Então a gente espera que o Remedy vai fazer um jogo... Eu espero que seja bom né? também e que faça frente a outras grandes franquias aí que estão aí né, no mercado.
0: Em seguida, eles anunciaram o trailer do filme do Sonic, né? Que foi bem legal assim, porque apareceu mais personagens e dessa vez eles, eles viram que eles estavam indo pelo caminho certo com o um novo Soniczinho. Então eles botaram os personagens tudo bonitinho dessa vez. Não tem como o pessoal reclamar que não, ficou bizarro. Não, agora tá legal, tá show, gente.
1: É, teve o Ben Schwartz lá, que é a voz do Sonic, né? O dublador do Sonic lá, americano. E os Knuckles aparecem no trailer, né? Mas assim, o Knuckles... Knuckles essa parte, deixa eu falar isso difícil. E o Sonic... A melhor coisa foi o Jim Carrey ter aparecido. Ele teve um pronunciamento de Jim Carrey e ele começou a falar normal. Daqui a pouco ele começou a ficar com raiva lá no pronunciamento e meio que bateu a câmera no chão. Um negócio muito engraçado, cara. O Jim Carrey é demais. Então, a melhor coisa da apresentação, mas assim, brincando, porque a parte, o Knuckles aparecendo, foi legal. E é legal porque o Sonic fala assim, é, você nunca vai ter o meu poder. E o Sonic, você acha que eu preciso do seu poder? O Knuckles fala, você acha que eu preciso do seu poder? É dá um
0: só o na Caraca, cara dele. O Sonic vem
1: girando pra cima dele, né? ele segura o Sonic com a, com a mão, né? E dá um soco energizado, assim, eu acho que essa... É, isso vai ser legal de ver no filme, eu fiquei muito feliz de ver, porque no jogo, no jogo e na animação também é assim, né? O Knuckles começa assim também, então vamos esperar pra ver.
0: E a gente não vai esperar muito, porque o filme vai ser lançado em 8 de abril de 2022. Outro anúncio que aconteceu nesse evento foi o Horizon Forbidden West. Dessa vez mostrando um trailer com, com os biomas que vão aparecer no jogo. Foi bem maneiro a questão da transição, né? Porque, tipo, era como se a personagem, ela estivesse lut- continuamente lutando. E a cada movimento diferente que ela fazia, ela entrava em um novo bioma. Foi bem maneiro, assim. A, tipo, as transições que eles fizeram
1: e teve a apresentação da orquestra né tocando a música né desse, desse, do game né que é muito legal né você vê a apresentação do, do, ao vivo da música do, do do game é sempre muito legal de ver eu particularmente gosto bastante
0: o Final Fantasy VII Intergrade né, que é o remake né ele vai estar disponível agora para PC a partir da Epic Games Store
1: é, nada, de, nada de, de novo, né? É, o pessoal já
0: tava esperando mesmo que fosse pra PC, né? Um monte de gente tava tipo, caramba, eu não, quero, eu não quero ter um console, mas eu quero jogar esse jogo. Agora vocês podem.
1: É, isso aí. Aproveitem.
0: É, um outro jogo que apareceu uma DLC foi o Destiny 2, com a The Witch Queen, que vai ser lançada em 22 de fevereiro de 2022. Outro jogo que a gente no começo a gente ficou caramba, mas depois ficou caramba, foi o Slitherhead.
1: <risos> foi literalmente dois carambas. Caramba! É, é, é Silent Hill? É alguma coisa que o Silent Hill. Porque, parece, que parecia com Silent Hill. Depois, caramba.
0: <risos> é um bicho que abre a cabeça e fica, tipo, querendo engolir todo mundo.
1: Quem jogou Resident Evil 4 lá, o negócio das plas, plagas, aqueles bichos que. Ah, o zumbi tá ali e a cabeça vira uns bichos né uns bichos feião, assim, tipo umas plantinhas. É bem louco. <risos> Esse enganou um pouquinho, né?
0: É outro jogo que apareceu foi o Nightingale. É um jogo interessante, assim, né? Que parece que mexe um pouco com coisa de viagem, né? Entre mundos. Tem muita. Vai ter, acho que os personagens vão ter várias roupagens, né? Mostrou só uma coisa assim, bem pouquinho mesmo. Mas é interessante, assim, é o que a gente pode aguardar mais pra frente, ter alguma coisa mais concreta. É, aparentemente
1: o jogo não tem muita diferença de outros jogos que a gente já viu, entendeu? Então, vamos esperar, né? Porque a questão da da, da coisa do tempo ali, do portal, parece interessante. Mas vamos ver também, a gente não pode falar muita coisa porque só apareceu um pouco ali, né?
0: Outro anúncio que aconteceu foi o The Large of Rings Gollum, né? Lá o nosso querido Sméagol. Precioso! Eu quero meu precioso! <risos> Brincadeira essa parte parece bem interessante assim a forma como eles botaram o trailerzinho, né? Não chega a ser uma gameplay. É mais uma cinemática. Aí ah, é interessante porque eles vingam com a dicotomia do personagem, né? Que tipo, às vezes o personagem é bonzinho, mas às vezes ele tipo parece que incorpora um troço nele né? e fala assim: Não, eu vou fazer merda. Né? Porque, tipo, tem uma parte onde ele def- fica decidindo se ele vai jogar a lava quente no pessoal que tá invadindo o terreno dele ou não. Aí no começo foi assim, não, não, não vou fazer isso. Aí depois, eu vou fazer sim, aí aperta a lava, assim, cai a lava em cima de todo mundo.
1: É, vamos ver, né? É o que o pessoal tá até falando, né? O pessoal espera alguma coisa de Senhor dos Anéis, aí vem outro, vem um negócio totalmente diferente, assim, um gameplay do, do Gollum, alguma coisa. Não gameplay não, né? Um, um anúncio do jogo do Gollum.
0: Vamos ver. Um jogo que apareceu também ali rapidamente foi o Somerville, que já apareceu em outros eventos. Ele só mostrou uns trechinhos assim, né acho que não sei se da gameplay em si, ou mais uma cinemática. Mas a gente não tem muito mais o que falar porque a gente já falou sobre esse jogo nos outros eventos. Teve também o lançamento da nova DLC de Cuphead, Delicious Last Course.
1: E a apresentação da orquestra lá, tocando a Aí mesma ela...
0: musiquinha, delícia
1: <risos> As Best Safety Curtain, que é o que aparece no começo. Eu não sei se o nome da orquestra é esse, porque é difícil achar o nome dos negócios. É até uma coisa que eu, que eu acho esquisito, é que não aparece o nome, né, na, na apresentação. Tipo, o que que é? O que é a orquestra? É, Onde tipo, que vem?
0: A gente vai enfiar um negócio aqui, musical, que você que se fode depois pra tentar achar.
1: Todas as, as apresentações são assim, então é muito esquisito. Mas foi legal de ver, teve as meninas cantando, né, toda aquela, aquela coisa do Cuphead, que é muito engraçado, né, que dá aquela ideia de coisa sempre... Todo jogo parece um musical, né? Uhum. Então é uma coisa interessante desse game.
0: Um anúncio também que a gente estava esperando é do Sonic Frontiers, né? Da SEGA, vai ser lançado em 2022, não tem uma data específica, mas acho que era que é o jogo que já tinha aparecido teaser em outros eventos, que a gente ficou caramba, será? O que que vai ser esse jogo? A gente descobriu que é o Sonic Frontiers mesmo.
1: É, tem a discussão, não sei se ele vai ser de mundo aberto, né? Então, tem essa discussão também, não mostrou muita coisa, vamos esperar porque é um jogo novo do Sonic, né?
0: É, um outro jogo que ganhou uma nova gameplay, né, um novo trailer, né, com gameplay, foi o Tia, <risos> que no caso se escreve T, C, H i A, então é Tia, não é Tia não, tá gente, é Tia. Não é o
1: jogo da Tia. <risos>
0: Que eu achei muito interessante porque mostrou que a personagenzinha ela, ela se transforma, ela tem a capacidade de se transformar em animais, mas ela não se transforma só em animais, ela pode se transformar em objetos inanimados também, eu achei isso muito maneiro. A questão também da, da física do jogo, dela planando lá com a folhinha e tudo mais, é muito maneiro, assim, é um jogo que eu gostaria de assistir uma gameplay pra saber como que vai desenrolar tudo. Eles também mostraram um novo trailer do Forspoken eles até levaram a, a menina que ela faz, a personagem, lá dentro do jogo. É bem interessante, porque eles nesse trailer, eles trouxeram mais a parte da história, né? De dentro daquele mundo, não a história do porquê que ela foi parar ali, mas a história do que, que tá acontecendo naquele mundo que faz com que eles precisem do poder que ela adquiriu quando foi pra lá pra poder salvar todo mundo.
1: É, o supor que tá sendo bem aguardado, né? Pra falar a verdade, é um jogo que tem muita, muita capacidade. A gente tem que esperar pra ver o que, como que vai ser o, o, o game né, em si, né? Mas eles estão fazendo muita, muita propaganda legal também sobre, pra esse jogo, né? Muita, muita coisa de divulgação, da Square, né? Então vamos ver. Mas é, é, eu acho que as Square tá querendo deixar um pouquinho só o Final Fantasy, né? Aquela imagem só de Final Fantasy pra ela, assim.
0: Outro jogo anunciado foi o Space Marine 2, que faz parte da franquia Warhammer 40.000. Eles também apresentaram um novo trailer de Saints Row, que mostrou mais um pouco da mecânica Do jogo, da física do jogo em si o pessoal, até por onde a gente estava assistindo A pessoa falou assim, caramba Eu achei que era menos viajado, mas não Esse jogo é loucão também Igual é, as outras, é, os outros jogos da Funky e tudo mais Teve também o Fall Guys né, que eles, é, A parceria lá com os personagens do Tim Burton Teve também um jogo do Dune Space Wars Que é baseado no, na fraquinha de Dune, né Tina's Wonderland apareceu ali no meio dos comerciais, mostrando um pouco da narrativa do jogo. A Mangus teve agora anunciada a versão VR.
1: Bem interessante essa aí. Eu, vi um, eu tava revendo, né? Ele passou batido, né? Então eu achei bem legal, né? É, uma nova, é um novo estilo pro game, né? Já que fez tanto sucesso com aquela versãozinha simples, eu acho que isso aí também vai fazer sucesso, né? Eu não sei se feliz ou infelizmente, né? Tem muita gente que não gosta e muita gente que gosta.
0: É. Do que vi, também teve uma aparição ali, né? Com um musicalzinho, com as personagens, os bonequinhos infantis cantando música de adulto.
1: Eu acho incrível como esse game ganhou repercussão depois que ele apareceu no Summer Game Fest, né? Isso é uma visão legal do Geoff Kingler, né? Porque é. pô, o jogo apareceu lá, o pessoal só fala disso. Né, de, desse jogo, que eu é não sei o que O pessoal do K-pop, que né, tem as musiquinhas tocando né, É tipo um clipe, né? Uhum. Muito doido, cara Então vamos ver, não tem Minha né, ideia como é que esse jogo aí vai ser pra, <risos> pra frente
0: Genshin Impact também teve um anúnciozinho né, Com um novo personagem Que volta e eles sempre acabam encaixando Esses anúncios assim nos eventos é, Steel Rising Foi anunciado pra 2022
1: É o jogo da revolução, né? Revolução francesa então, ele tem a questão da temática cyberpunk, né? e parece ser interessante. Né? A gente não tem uma, uma, uma opinião muito formada ainda, né? porque a gente vai precisar ver mais coisas. Mas ele é meio tema Essa temática a gente já viu nessa Assassin's Creed, a gente viu em outros jogos também. Então é sempre legal quando fala de parte histórica.
0: Star Trek: O Resurgente também foi anunciado para 2022, Hubbleverse. Um Battle Royale de...
1: Porrada, eita, nós de novo. Mais um Battle Royale, <risos> não aguento mais.
0: Da Epic Games, como sempre. É, a Plague Tale Requiem também teve um trailer mostrando a questão da jogabilidade e vai ser lançado em 2022.
1: Primeiro jogo muito bom. Esse jogo também tem tudo para ser excelente, como foi o primeiro e talvez até melhor, né? Óbvio que sempre vai ser um jogo que o pessoal espera ser melhor. Mas esse parece ser bem interessante.
0: Dying Light 2, Stay Human, ganhou uma data de lançamento, né, 4 de fevereiro de 2022, e o trailer dele foi mais uma cinemática, assim, né, mostrando o personagem lá, que não querendo se transformar no bicho, um negócio assim meio loucão, que a gente ficou às vezes meio confuso, mas pareceu.
1: Há quem diga que, que cinemática não é nada,
0: <risos> então tem que
1: ter gameplay. Então, é. eu não sei, vamos deixar nessa, isso aí no, no alto aí, né.
0: Eles também apresentaram um trailer de jogabilidade de Crossfire X.
1: É, The Remedy também. É, jogo de tiro lá e... parecido com outros também, né? Então, não tem como, como, como que comentar muito. Jogo de tiro parecido com outros que já tem aí vários, quer dizer, variados que estão por aí já na, no mundo aí.
0: Também anunciaram uma série de Halo. É uma série de televisão mesmo. Vai, apare- vai passar na para MultiPlus.
1: É, isso parece ser interessante. Pra quem gosta de Halo e pra quem não conhece nada da franquia também, né? Acho que é legal de, dar um, de acompanhar pra ver se é legal. Porque a gente teve aí algumas séries que foram canceladas, né? Então, é. sempre pode ser que anuncie e daqui a um tempo tá cancelando.
0: Elder Ring apareceu com um novo trailer mostrando mais a história daquele mundo, né? Por que que tá acontecendo aquilo tudo. Teve uma parte também da, da personagem loucona lá que não tem o braço lutando com um bichão enorme. Deixa coisa pra deixar a gente mais curioso mesmo.
1: É, parceria com a R.R. Martin, né? Então, esse jogo é, é aquele negócio, Ele são o jogo mais, mais aguardado, e esse jogo tem tudo para ser um jogo top, né? Vamos ver o que, que a FromSoft tá, tá trazendo aí para quem é fã da série, né?
0: É, lembrando que ele vai ser lançado em fevereiro de 2022, então tá quase chegando. O Sincered of planet também apareceu dentro daqueles trailerzinhos vai ser lançado em 2022 e é um jogo mais um jogo de tiro, mas só que tem a questão de ser futurista e você ter esses robôzinhos especiais, cada um tem uma função diferente.
1: É essa é a única coisa que eu acho de diferente. E o que me chamou a atenção foi isso. Você não joga, você não tá, joga com os robôs te acompanhando, né? Isso parece ser bem legal. Não sei como que vai funcionar se você pode evoluir os um robô, não sei que deve poder né também, sei lá. Vamos esperar porque isso eu quero ficar de
0: olho. Teve também o Ark Riders, que vai ser lançado em 2022. E o último anúncio, assim, grande dentro do evento foi uma cena, uma cena exclusiva do The Matrix Resurrection, né? uma cena exclusiva, uma cena, assim, que eles botaram assim, vamos botar esse daqui para deixar o povo mais hypado ainda com o filme, que vai ser lançado agora dia 22 de dezembro.
1: Mas o que foi mais importante?
0: O The Matrix Awakens, que é, tipo, o pessoal tá considerando jogo, tem gente que considera mais como se fosse uma demo, e... Pelo que a gente, a gente não teve a oportunidade de jogar porque é algo exclusivo para a nova geração. Mas eles finalmente estão usando a Real Engine 5. E pelos vídeos que a gente vê, tá sensacional, tá incrível. A mecânica de luz e sombra, é, reflexos, movimentação. A gente fica tipo, caramba, como que a tecnologia pode ser tão fantástica?
1: É, eu... eu, eu... Começava com o com Beta antes, a gente fez o programa Com relação a Hatch and Clank Que é um jogo que tem um pouco dessa, não a questão do Unreal Mas ele que ele produziu bastante coisa Com relação ao Playstation, né? Com, com, uma, com a questão de de, poten- de potência Do videogame mesmo Então esse jogo aí, esse, essa demo essa, Mostrou o que, que vai vir com o Unreal E o que, que videogames podem mostrar pra frente, né? Então acredito que essa seja a régua, né? De... de, é. de, 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 de assim, da, do que, que vai ser pra frente a gente daqui a um ano, ou dois anos, eu não sei que é, vai estar no auge talvez mais desse, dessa geração nova, então foi sensacional de ver e né Beto, foi incrível né, de, de, de olhar assim e falar assim, ele já é o melhor do ano já ganhei o jogo do é, ano, é. só com aquilo
0: e agora antes de encerrar o programa, o Fabrício vai falar sobre as apresentações musicais, porque música é com ele,
1: bom a primeira a apresentação foi do Sting Sting aí pra quem, pros mais velhos né Viu, Johnny? Você que é mais velho aí, que você deve conhecer.
0: <risos> o,
1: que é um ex-baixista ex-ba- do baixista e vocalista do The Police que cantou uma música do, 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 da série do Arcane, né? Que eu não conheço muito bem essa série do Arcane, Você conhece, Bé? Você já assistiu?
0: Eu não assisti a série, mas eu sempre ouço notícias sobre. Fabrício, que ele é meio fora da, da curva mesmo.
1: Então ele cantou essa música que tem o nome de What Could Have Been? E com o violinista lá, o Ray Chin, que criou, que é, fez uma performance lá, um negócio bem, bem louco. E foi muito bom. E o Sting é muito sinistro, né? E é aquele negócio: olha o peso de trazer o Sting para um evento, o Sting não tinha nada, nada com o jogo até hoje. Tá lá no. Né, e teve essa apresentação que foi o início da, da, da Game Awards E a outra apresentação também: Foi Imagine Dragons cantando lá com Ashley Barrett e, e, e Darren Korg. É Korg, sei lá. Acho que é esse o nome dele. É, ele tocou Magic Dragons, é a banda mais odiada e amada ao mesmo tempo. Né? O pessoal odeia e ama. E eles tocaram a música do primeiro, a música, as músicas com esse, essa dupla, é, Build Dead Wall, que é do Hades, né? Beta que gosta aí do, do jogo, jogou aqui, né? Teve, fez gameplay e tudo. É, e eles também tocaram a música de Anime. não de Anime. Enemy. Enemy do, do Arcane também, né? Então é não Arcane... podia
0: faltar, né? Porque todo mundo ficou viciado nessa música.
1: <risos> então, teve duas músicas da mesma série, né? Que foi do caso do Cinco também. E assim, eu gostei muito das duas apresentações O team como eu falei antes, foi sensacional E o Magic Dog também foi legal de ver Eu não sou muito de escutar a banda, né? Então não conheço muito o que eles estão tocando agora e Mas foi legal de acompanhar outra, é, a música As duas músicas A música do Rate foi, foi muito legal, né? Com a participação lá da, da galera que fez, que, compor, que fez a composição da música E é legal ver as bandas A gente fez um... Acho que foi o mega Man Fest que teve o Wizard, né? Uhum. Tocando também... Wizard, na verdade Tocando uma música também de um jogo específico Que lançaram naquele dia Então, assim, é muito legal Legal ver as bandas tocando, já teve Adveria, já teve outras, outros artistas fazendo essa, essa participação. Aí entra a discussão, né? Que eu até falei com o Beta, né? Só para deixar aqui por alto, que é se o entretenimento em relação a videogame já chegou num patamar de eventos esses eventos midiáticos, né? Tipo Oscar é. e tudo. Então fica essa, essa reflexão para saber, porque olha só o nível das apresentações que foram, né? Principalmente por causa do Sting.
0: Então é isso, pessoal. Agora vamos às nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, arroba sn.net, no Facebook, arroba sensaçõesnet, e acompanhe o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com. Estamos finalmente terminando o programa, depois de quase uma hora de falação, de comentários, às vezes, meio malucos da cabeça. <risos> Mas é isso, espero que vocês tenham gostado né, da nossa volta é que tenho sentindo saudade da gente
1: a gente agradeceu o Johnny né, por ter salvo,
0: salvo a programa da semana passada
1: porque a gente não teria, então ele fez o programa lá, ele falou sobre os indicados e foi muito legal a questão da narrativa dele, que a gente sempre fala, né, o jeito dele de, de falar, é uma parceria que a gente fez aí, que, que né nesses, nesses últimos meses aí né, Beta? que, pô, pra gente é muito legal o trabalho dele é muito legal também, acompanho o Final Quest Project e também só agradecer quem tá né quem tá ouvindo aí quem ouviu esses meses aí desde que a gente mudou a abertura do nosso programa nem né, tudo né e acompanhou nosso TCC também né é. e também tá acompanhando agora
0: bem <risos> é, espero que vocês tenham gostado do nosso TCC né gente <risos> é porque pô a gente pegou passou um ano pesquisando aquele troço pô a gente pegou fez até entrevista então dá um feedback aí
1: então ag- aguardem aí novidades não sei se esse ano ainda, mais 2022, provavelmente. É,
0: esse ano ainda não, porque vai chegar agora a época de festa. Em breve, logo, logo, a gente vai ter o nosso balanço nerd no final de ano pra poder fofocar sobre tudo e todos.
1: <risos> com certeza.
0: Mas é isso, vou terminar logo, logo o programa por aqui, senão eu vou me alongar, esse troço aqui vai ficar com mais de uma hora. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Sensações nerds Oferecimento Geek Kong Produções